0: 嗨， Hi, 各位好，这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 V C， 欢迎你的收听。那本期节目呢，嗯，我想和你分享一个非常温柔又非常温暖的故事。嗯，它是关于一只鸭子和一个手拿郁金香花的死神的故事。其实很多年前，我第一次听到这个故事的时候呢。呃、啊，印象特别深刻，是在一个小型的追思会上。那是一群做安宁疗护的志愿者老师们为一位刚刚离世的志愿者所做的追思会。其实现在回想起来啊，因为当时我并不认识那位去世的老师，所以整个过程我更像是一个旁观者一样，或者更准确的说，我就像是那个《爱丽丝梦游仙境》里误打误撞掉进兔子洞里的爱丽丝一样。在我过去的经历当中，一个人离去之后的氛围永远都是严肃的、冷峻的，甚至是悲伤的。但是我所经历的这场追思会却是非常的轻松的、温暖的，甚至是在有一些环节会有欢声笑语的。每一个回忆自己和逝者故事的人，都是面带微笑的讲着自己和这个老师之间发生的一些。嗯，让人觉得非常温暖的故事，这样的一种体验真的是太特别、太奇妙了。而在那场追思会的结尾，是所有人站起来围成了一圈，然后每个人和每个人之间都是紧紧的挨在一起，嗯，然后大家一起闭上眼睛，感受彼此的呼吸和存在。后来，呃，有一位来自台湾的老师。他就给大家讲了这个鸭子、死神和郁金香的故事，还是用他非常浓郁但是非常适合，嗯，讲起来非常治愈的那个台湾腔来讲的这个故事。所以从那个时候开始，这个故事就深深地印在了我的脑海当中。那是我第一次意识到，其实所谓的死神，并不是那个站在河对岸的凶神恶煞。也不是你要去与之战斗不息的一个敌人，他也可以是你，或者说他本来就是你这一生的一个朋友，因为你终有一天要和他面对面，那不如就像故事里的那只鸭子一样，现在就转过身去和这个你一生的朋友 say hi 吧。<笑>其实《鸭子、死神和郁金香》这本书呢，是一个很薄很薄的绘本，非常的好读，也可以很快的读完。但是你就是会一遍一遍的去翻阅它，去阅读它，去分享它，甚至去收藏它。那现在就让我们一起再一次来读一读这个简短又隽永的故事吧。它的作者是来自德国的沃尔夫·埃布鲁赫。我非常非常喜欢埃布鲁赫在这个绘本的前言部分吧，有一封非常简短的写给读者们的信，其中有一段话是这样写的，他说：“嗯，当然他的开头是说，亲爱的小读者们。”但很快他又说：“首先，我必须声明，这本书不只是写给小孩子的，它也很适合全家人一起分享。然后，在他的这个中文版的一个宣传页上写的是，这是一本适合零到九十九岁的人通读的一个绘本。”紧接着，阿布鲁赫告诉大家说：“嗯，这个关于鸭子和死神的故事是想传达这样一个事实：我们每个人都会有面临死亡的一天。”尽管在很多故事中，死神的形象都刻薄而可怕，但我并不这么认为。死神也可以是我们的好朋友，他能帮助我们更好地思索生命的真谛，感受漫长生活过程中遇到的点滴美好，例如温暖的阳光、凛冽的寒风、晴朗的天空，以及亲人和朋友为我们带来的温暖与感动。生命与死亡是一对密友，没有生命就没有死亡，而缺少了死亡，生命也就失去了意义。嗯，然后他说到了这本书的他认为最好的一种读法，最好的阅读他的方式就是和你的父母或者祖父母一起来读，然后说出大家对于生命和死亡的看法。他还说，好奇心会驱使你们提出关于生命与死亡的种种疑问，但我相信你们一定能从中找到属于自己的答案。那接下来就让我们一起来重温一下《鸭子》。和死神以及郁金香的故事。最近，鸭子一直都觉得有什么东西在跟着他。你是谁？为什么一直偷偷跟着我？嗯，很好，你终于注意到我了。死神说：“我是死神呐、啊。”鸭子吓了一跳，这也难怪。那么，你是来带走我的吗？当然不是了。死神笑着说：“其实从你一出生，我就一直在你身边，以防万一。”“万一？”鸭子问。“是啊，万一你发生什么不测，比如得了重感冒，或碰上什么意外事故，你永远不知道下一刻会发生什么。”“那你是来帮我处理这些事情的吗？”“嗯，那是生命之神的工作。”他负责处理那些意外、咳嗽和感冒，以及所有可能发生在你们鸭子身上的事儿，比如遇上狐狸。光是“狐狸”这两个字就已经让鸭子起了一身的鸡皮疙瘩。他哪里还敢想其他的什么呢？然后死神对鸭子友好的笑了笑。这个时候，鸭子心里想：如果你能暂时忘记他是谁的话，真会觉得他很友好、很亲切。然后他就问死神说：“那我们去池塘玩好吗？”死神心想，真的是怕什么来什么。然后鸭子一猛子就扎进了池塘，欢快地在水下觅食。但是死神可干不了这个。死神说：“请原谅，我必须离开这个湿乎乎的地方。”然后他们就来到了岸上。鸭子问：“你冷吗？我给你暖暖身子好吗？”以前好像还从来没有谁对死神这样好过。第二天一大早，鸭子第一个醒来。我还没死，鸭子心里想，然后他就赶忙叫醒了死神。我还没死，他特别开心，然后嘎嘎的叫着，开心极了。死神呢，就抬起头，伸了个懒腰，说：“哦，那恭喜你呀。”然后鸭子又说：“可要是我死了呢？”嗯，死神就打着哈欠说：“那我可就别想睡懒觉了。”鸭子觉得这样的回答一点也不友好。鸭子本来不想再说话的，但是不一会儿呢，他又开始喋喋不休起来。他说：“嗯，有些鸭子说，我们死后会变成天使，可以坐在云端向下看。”死神坐了起来说：“嗯，很有可能啊，因为你本来就有翅膀啊。”那还有鸭子说：“深深的地下就是炼狱，如果活着的时候不做一只好鸭子的话，死后会变成烤鸭。”你们鸭子还真能编些离奇的故事，不过谁知道呢？那这么说，连你也不知道了。鸭子就是一直这样叽叽嘎嘎地说着。死神没有回答，你只是看了看他。然后死神问说：“那今天我们做什么呢？”然后鸭子建议说：“那我们就来点真正刺激的吧。”死神这个时候松了一口气，开玩笑地说：“那我们去爬树怎么样？”然后他们就真的去爬树了。从树上向下看，池塘就在那里，那么安静又那么寂寞。嗯，鸭子想，如果等我死了，池塘就会是现在这个样子吧？那如果没有了我，池塘会很孤单的吧？死神有的时候是能够读懂别人的想法的。他突然说：“等你死了，池塘也会陪你一起消失，至少对你是这样的。”鸭子很惊讶地说：“真的吗？”死神说：“千真万确。”鸭子又说：“嗯，那我就放心了。到到时候我就用不着为这件事难过了。”死神毫不避讳地说出了鸭子真实的想法：“到你死的时候，嗯。”然后过了一会儿，鸭子又问说：“这些树让你的想法变得好奇怪呀、啊？我们可以下去了吗？”然后他们就离开了这棵树。接下来的几个星期，鸭子和死神很少会去池塘，更多的时候，他们只是坐在草地上，什么也不说。然后一天晚上，一阵凉风掠过了鸭子的羽毛，它冻得直发抖。鸭子说：“我好冷啊，你能帮我暖暖身子吗？”轻柔的雪花飘落了下来，事情终于发生了。死神望着鸭子，他不再呼吸了，静静地躺在那里。死神抚平了鸭子被风吹乱的羽毛，将它托在双臂上，来到了一条大河边。他小心翼翼地将鸭子放入了水里，然后轻轻一推，送它上路了。死神就站在河边，凝视着鸭子的身影。当他从视线中消失的时候，死神也不禁难过了起来。但，这……就是生活。故事到这儿就讲完了。我很好奇，嗯，如果你是第一次听这个故事的话，听到这里，你有什么想说的或者想分享的吗？那如果你不是第一次听这个故事，重新和我一起在声音里回顾了这个故事之后，你有什么新的想法吗？或者一些新的收获吗？其实之所以想和大家分享这个绘本故事，是因为，嗯，身边时不时会有一些朋友来和我讨论说，我们到底，呃，应该怎么样去和一些人谈论死亡呢？因为很多人对这个话题，甚至对这个词语，都有一点点的。敏感，或者说有一点点想要回避它，但是，嗯，很多朋友又觉得这个话题是一个我们终将去面对的话题，我们应该要学着去面对的一个话题，应该去学着讨论的一个话题。可是，如何去入手呢？怎么样以一种不那么刺激、不那么，嗯，沉重的方式去谈论它？这个时候，我就会推荐这个绘本给他，因为这个故事其实，在某种程度上，它是一种非常温柔、温暖的方式，彻底颠覆了我们对于死亡这件事情的一些固有的认知。那接下来，我们就仔细的来聊聊这个故事当中，嗯，非常具有启发性的，或者说非常值得我们去一读再读、一再讨论的一些点吧。首先就是死神的这个形象，在这个故事当中，他真的重塑了死神的这个形象。翻开这个绘本，或者你现在去查看一下我们 s h o notes 当中的第一张图片，你就会发现，这个故事当中的死神是一个顶着一个大的、有点夸张的骷髅头，然后嘴巴一直微笑着的这么一个形象，而且他的衣服也很有特色，他穿着一条很长很长的。浅褐色格子的长袍，这个长袍下面还露出了一点点红色方格内衬的衣摆。我一个朋友甚至在第一眼看到这个死神装束的时候跟我说，他穿的好像一个老奶奶啊。听完他这么说之后，我也突然意识到这个装束的可爱之处，然后我还补了一句说，对哈、啊，不仅像一个老奶奶，而且他还懂得这种叠穿的这种时尚搭配。就是在这样的一个形象塑造之下，你会发现死神立马就变得可爱了起来。再加上他手里还拿着一支暗红色的郁金香，只不过他不经常拿出来，他经常是藏在背后的。这个死神的形象就完全颠覆了我们过去认为的那种可能啊、呃，穿着一个黑色的斗篷或者手里拿着一个镰刀那种非常凶神恶煞的形象。就像鸭子后来所说的，他说：“如果你能够暂时忘记掉他的身份是谁的话，你甚至会觉得他很友好、很亲切。这个形象就是这样的，友好、亲切、可爱。而且后来在和鸭子的相处当中，我们会发现鸭子也慢慢的不再那么恐惧死神，甚至和他成为了好朋友。他们一起下池塘，一起爬树，一起聊天我们甚至会发现这个死神，嗯，他。”除了可爱之外，他还有非常脆弱的一面，或者他有自己的弱点。与其我们把它叫做死神，它其实更像是一个真实的人的感觉。它最大的弱点就是非常的怕水，所以当鸭子提出说我们一起到池塘里去的时候，他整个人感觉都不好了。而且呢，他还很有自己的性格。他其实是那种直来直往的性格。比如说，当鸭子其实有一点害怕或者有一点避讳说自己死的时候，鸭子说：“嗯，那到，到时，这个时候死神就马上补了一句说，说到你死的时候，非常的直接。但同时呢，又不乏一些温情。比如，当鸭子很冷的时候，他也会去抱一抱它，给它一些温暖。”就是这种既面对现实又温柔以待的这种死神的形象，会让人觉得非常的贴心。所以，在这个故事当中，你会发现，死神不再是索命鬼，也不再是死亡的象征了，他反而变成了一个、嗯、某种程度上让鸭子的生命变得更有尊严、可以善终的一个守护神。因为当鸭子特别害怕地说：“你是来带我走的吗？”这个时候，死神只是微微的笑着说：“当然不是啦，其实从一出生，我就一直在你身边，以防万一。至于这个万一到底是指什么，其实死神并没有给出一个非常明确的答案。但是在最后的时候，我们会发现，其实死神要做的工作是陪鸭子走过自己生命的每一个时刻，然后在最后那个时刻到来的时候，温柔的把它送走。”所以，即便你也许还是可以说，死神并没有那么迷人，他并不像生命之神那么迷人，但是至少他也没有那么面目可憎了。然后我们再来看一看这只愿意和死神做朋友的鸭子吧。其实我特别特别羡慕鸭子，我满心希望自己有朝一日真的能够成为像鸭子这样的人。因为在这个故事里，鸭子好像没有用多久，它就接受了死神的存在，然后就转身拥抱了它。当死神从池塘里非常狼狈地爬出来，说自己很冷的时候，嗯，鸭子会趴在他的身上帮他暖一暖。他就那样温柔地拥抱了死神，然后还会和他不停地聊天，还跟着他一起去体验一些自己从来没有体验过的事情，比如说爬到树顶上去。那是第一次，鸭子站在一个高处去俯瞰每天陪伴他的那个很珍贵的池塘，他很喜欢那个池塘。然后他看着那个池塘，就开始有点担心，担心说如果有一天我死了，那池塘会不会觉得孤单呢？在那一刻。当鸭子开始担心这个事情的时候，我在鸭子身上看到了很多很多人的影子，包括我自己。就是我们会担心说，如果我离开了，那我身边的世界会不会发生一些很大的变化呢？那些我爱的人或者爱我的人，会不会感到非常的寂寞、非常的难过呢？这个时候我就想起了我小时候发生的一件很有意思的事情啊，至少现在看起来是很有意思的，就是我在小的时候有一度，嗯，曾经经历过一个时期，就是几乎每一个国产电视剧里面都会有一个小孩患上了白血病，然后整个家庭就如临大敌的感觉。然后因为经常看这样的电视剧呢，所以我好像在潜意识里面就开始有类似于这样的一个恐惧。然后有一天，我发现自己身上突然开始出现一些不明原因的像出血点一样的东西，然后我就开始非常非常的害怕，因为我觉得自己很可能像电视剧里的小朋友一样得了白血病了。那个时候，我就一个人开始坐在床上哇哇大哭。当时我的想法，我至今都记得非常的清楚。我其实害怕的不是我自己要死了，我担心的是，如果我死了之后，那那些爱我的家人们应该会很难过吧？他们会不会觉得很孤单呢？这个想法和这只鸭子当时的想法是一模一样的。所以看到鸭子的这个担心的时候，我特别能够共情。然后在故事里呢，死神就说了一句很重要的话来回答鸭子的问题，他说：“等你死了，池塘也会陪你一起消失的。”至少对你来说是这样的。而在根据这个故事改编成的那个动画短片当中呢，在鸭子真的离开了之后，死神目送着鸭子消失在河流尽头，然后那片池塘真的就在画面中消失了，然后世界就变成了空空荡荡的一片白色。这或许就是属于我们每一个人的世界的本来的样子吧。从我们出生开始，我们就开始在这片空白的世界上建造和描绘我们生活当中的一切的一切。而在我们离去的时候，这一切也都随着我们的消失一起慢慢消失了。在故事里，鸭子还和死神讨论了很多有关死亡的问题，比如说死后会变成天使吗？还是会变成烤鸭呢？但是死神并没有过多的给鸭子讲。他死后到底会面临着什么样的状况？他只是说：“谁知道呢？”但他知道的是，以及他能做的是，每天陪着鸭子坐在草地上，可以去做很多事情，也可以什么都不聊，直到事情终于发生了，那就是雪花有一天飘落了下来，然后死神就非常平静地帮鸭子抚平了被风吹乱的羽毛。然后把那只一直拿在他手里的郁金香放在了伢子身上，温柔的送别了他。我特地去查了一下，为什么是郁金香花？好像说郁金香的花语当中有一种意思是代表永恒的爱意。每个人的生命都是有限的，死亡终有一天会降临。但是这只郁金香就是最温柔的那抹祝福，或者说它就是一种我们曾经在这个世界上存在过的纪念一样。它代表着一种永恒的爱意。生命可以是有限的，但爱意可以是无限的。那在故事的结尾呢？还有一个点非常的触动我，就是死神站在河边，看着鸭子从视线当中渐渐消失之后。作者非常明确地说：“死神也不禁难过了起来。”其实我第一次听这个故事的时候，听到这儿，听到死神不禁难过了起来，我真的内心惊呼：“原来死神也会感到难过的吗？”是的，在这个故事里，死神就是会感到难过的。他的朋友离开了，一位曾经帮他暖过身体、和他一起爬树、一起坐在草地上聊天的朋友离开了，他当然可以感到难过。那其实，在现实生活当中呢，我们，当然也可以同样感到难过、感到悲伤、感到痛苦，甚至感到恐惧，都是可以的。因为我实在是听过很多很多类似的故事，说自己在面对亲友离世的时候，嗯，会有意识的控制自己，不要让自己流泪，他希望自己表现得很坚强，甚至不允许自己感到悲伤。这些选择的背后，其实原因很可能是非常非常复杂的。比如说，在有一些地方，很可能在一些习俗规定上，就是什么时候是能哭的，什么时候是不能哭的。那什么时候是要大声哭的？那也有的人呢，因为想要给离开的那个人留下最后一个非常美好的印象或者非常美好的回忆，所以他选择不能够在他面前掉眼泪。我其实这些都特别特别能理解。这所有的一切，在我的理解当中，我觉得也都是源于大家对于逝者的一份尊重和一份非常深深的爱意。但是，我也特别想说的是，其实，在我们尊重和爱这个离开的人的同时，嗯，请大家也一定不要忘记，要好好的去爱自己。也许你不能在一些场合去哭泣，不能够表现悲伤，但是你是完全有充分的理由可以去感到难过以及一切情绪的，甚至在这些情绪当中，很可能包括有一些愤怒、一些不理解、一些悔恨等等都可以。很多时候，嗯，即便在一些必须你坚强的场合表现的得,得体之外，你真的可以给自己找一个让自己觉得安全、觉得舒服的地方去大哭一场。有时候大哭一场之后，真的就会感觉好很多。或者把自己心里的这些情绪表达出来，无论是用文字的方式、用语言的方式，还是用一切你想要的方式去表达出来之后，都会感觉好很多。啊，还记得刚才我讲的那个我小时候觉得自己得白血病要死的故事吗？那个故事的后续是在我的强烈要求下，我的爸妈带我到医院去做了一个检查，然后发现一切正常。我身上出现的那个不明原因的出血点，其实是因为在生长发育过程当中一些表皮的毛细血管的破裂造成的。然后那天从医院回到家，我就又大哭了一场。但是这次哭和上一次的那种害怕、担心的哭是完全不一样的，它就像是一种释放吧，好像过去那一段时间里面对于死亡的恐惧、对死亡的焦虑、内心的一些挣扎等等所有的情绪，甚至好像还包含着一点委屈、一点呃恐惧的心情，不能够被大人理解的各种委屈的情绪，都伴随着那场大哭被带走了，然后生活就一切恢复了正常。我当然知道我的这个小的故事，完全不能够和那些真正失去了亲友的朋友们的故事去相提并论。但我觉得有类似的感觉是相通的，就是你看，在故事当中，连死神都是会感到难过的。但我们作为普普通通的一个人类，我们当然也是可以感到难过的，而且不必要因此对自己产生任何的评判，只不过。嗯，在哭过、在倾诉过或者在表达过之后，我们也还是可以和故事里的死神一样，重新的意识到，这就是生活，我们还是要继续的好好生活下去。你有没有发现，刚才我们在聊这个故事的时候，我们会不自觉地带入到一个视角里面。只不过我们时而会带入到鸭子的视角，时而又会带入到死神的视角。无论我们带入的是谁，其实你都会发现，很多问题都是值得去讨论的，甚至可以引发出更多的、更细分的讨论。故事当中的很多事情虽然只是发生在童话故事里，但是。很多事情却和我们的现实生活中遇到的问题是非常的相似的。而至于这些讨论最终的结论是什么，在这个故事当中，作者其实没有给出任何明确的答案。那死神只是回答说：“谁知道呢？”这就是这个故事最妙的一点，就是它的作者非常希望自己的绘本故事没有什么标准答案，最重要的就是这个阅读、思考和讨论的过程。他在前言当中也说了，他非常希望这本绘本故事能够让读到他的孩子、父母、老师，甚至祖父母都能够一起去进行交流和思考，因为这是一个非常好的对死亡和生命意义的探索。而经历过这样的一番探索，甚至，嗯，反反复复的在不同年龄阶段的一些思考和探索之后，嗯，也许就会像那只鸭子一样。当他放下了对于死亡的一些恐惧，选择转身去看到他的这位一生的朋友的时候，一切都会变得不一样了。嗯，如果不是这样的话，我们可以设想一下，那会发生什么事情呢？当一只鸭子突然发现自己的身后有一个死神在跟着他，而他一直对这个死神非常的排斥，非常的恐惧。那大概接下来的故事就是一只恐惧的鸭子疯狂的在前面奔跑，然后死神疯狂的在后面追着他吧。那在这本书的最后，最后，鸭子不见了，它离开了，但死神还在，而在死神的身边又出现了两个新的动物，一只狐狸和一只兔子，一个全新的生命故事又要开始了。I watch the snow come down, and it falls quietly, and it leaves nothing out. And I watch the snow come down, and I feel it in the air. I feel it in the air. Oh, this time of. i can feel it in the air can feel here the trees。其实除了这个故事之外呢，我在最后还特别想和大家分享两个和死神有关的绘画作品。这两幅绘画作品呢，一个来自西方，一个来自东方，但是其中呈现出的死神形象都很特别，而且非常的有趣。所以特别的想要拿来跟大家分享一下，我们也会在 show notes 当中贴出这两张绘画作品，大家可以去查看一下。首先，第一个来自西方的这部作品，它是出现在了德国的一座叫做圣米尔教堂的顶棚上，它有一个名字叫做 Death Blowing Bubbles， 嗯，吹泡泡的死神，这个名字就很可爱、啊。如果你看到这幅图的话，你也会觉得整个这幅作品也很可爱。在这幅作品当中的死神非常的可爱，他的形象是一只脚踩在铁锹上，而一只脚呢半踩在地面上，他就像是那个刚干完活在树下休息的工人师傅一样，只不过他的右手呢端着一个小小的容器，里面好像盛放着一些什么东西，然后他的左手呢拿着一根吸管，正在那里吹泡泡。虽然死神本人在这幅作品当中还是常见的那个骷髅的造型，但是这个场景、这个动作，特别是他吹泡泡的这个动作，实在是让人看起来觉得完全不恐怖，反而非常的有意思。那其实我们也会很好奇，说为什么会有人在教堂里搞这样的创作呢？为什么会有一个人会画一个死神在吹泡泡呢？其实据说这座教堂完成的时间大概是在1七2 9年到1七3 1年之间，然后它整体的风格呢是当时非常流行的洛可可式的风格。而在欧洲的装饰艺术当中，关于骷髅的描述其实和一个名词是密切相关的，这个名词有一个呃英文单词叫做 memento mori。翻译过来就是“死亡象征”的意思，而这个 Memento Mori 其实原本是来自于拉丁语当中的一个词组，它的意思是“勿忘你终有一死”。这个说法是不是有让你想起在《权力的游戏》当中的那个“凡人皆有一死”的那句话？其实 ，memento mori 这个词呢，它是中世纪西方基督教对于必死性进行的一个反思的理论和实践。它经常会和死亡艺术以及类似的文学去相提并论。而吹泡泡的死神所传达出的这个意象，其实就是他们去思索，城市当中的一切东西好像都像这个泡泡一样，有点虚幻。人们的物质生活和世俗的工作，其实都是。短暂的一瞬间而已，是不是非常像我们《金刚经》里的那句话：“一切有为法，如梦幻泡影。”你看，其实东西方的很多东西似乎都是相通的。那除此之外，其实在，在十六、十七世纪的艺术创作当中，还有一个创作的派别叫“虚空派”。他们创作的一个主题绘画当中，也经常会出现像肥皂泡或者是泡泡形状的玻璃器皿。在这些作品当中出现的这些，嗯 ，bubble， 其实也是用来表现，呃，比如说短命或者是易碎这样的一些意象的。Death blowing bubble， 我真的。在很多年前就看到过这张照片，我当时非常喜欢，就把它保存了下来，甚至一度还把它用作我的手机桌面，因为我觉得它一方面很可爱，另外一方面又是一种人生态度的表达吧，就有点像说我可以让自己的人生过得更 chill 一点，因为生活像 bubble， 人生像 bubble， 那我就更要活在当下的每一刻的那种感觉。在东方，在中国古代绘画作品当中，其实也有一幅有关骷髅形象的作品，让我一直都印象非常的深刻。它就是南宋李嵩创作的一个绢本设色,色的团扇画，叫做《骷髅幻戏图》。这幅作品其实现在收藏在北京的故宫博物院里啊。如果不知道有没有机会，我们以后能够看到它。这幅作品呢？嗯，我也会把它放在 show notes 当中，大家去查看一下。你会发现，虽然这个作品当中，或者这个作品的名字叫《骷髅幻戏图》，但是整个作品的画面非常的祥和。尽管中间有一个骷髅的形象，而且还在演傀儡戏,戏，手里拿着一个小骷髅，但是在整个绘画当中，大人小孩丝毫都没有因此而感到一点点的害怕，他们反而看起来非常的平静、祥和、高高兴兴的。这幅作品可能在今天的我们看来会觉得很诡异或者很不理解，呃，为什么会在这个充满了骷髅的绘画作品当中，大家还能如此的平静、如此的安静、祥和呢？但其实，在宋元时期的时候，骷髅的形象是一个很常见的形象，它所表现的是人们的一种戏谑式的隐喻。比如说，像道家当中的一些奇物乐死的思想，包括佛家当中的寂灭涅槃的思想，都是骷髅换戏这个固定主题的一个思想的源泉。而这幅作品想要表达的一个非常重要的主题，也是所谓的生死转化、人的因果轮回这样的一个，嗯，佛家也好，道家也好，这样的一些思想。所以你看，其实。骷髅形象也好，死亡意象也罢，其实，在几百年前就已经在不断地被人们去描绘、去讨论、去思索、去表现过了。甚至在很长的一段时间当中，人们对于死亡的那个感受和认知是非常辩证的，是非常有深意的。人们对于死亡的那个感受，也并不是一味的去逃避恐惧，或者说避之不及的，只不过。随着时光的流逝，很多东西都在悄然的发生着变化。而走到了今天的时候，虽然我们的科技，我们的一切都在不断的发展，但是好像当我们拥有的越来越多的时候，我们反而越害怕失去，特别是害怕我们人生的那个终极的失去，那就是死亡了。但其实，通过鸭子、死神和郁金香的故事，通过两幅来自东西方的关于骷髅、关于死神的这个作品，我觉得我们可能或多或少都已经感受到了，或者我们本来在理性层面就知道的，终有一天我们要面对这个事情。只不过，也许在今天之前，嗯，并没有一个视角，或者说并没有一个故事告诉你说，其实死神。或者说，死亡是我们每一个人一生的老朋友、嗯。那也许通过今天的这个分享，你会开始慢慢的意识到，它的确是我们每个人一生的朋友。那就希望你在有力量、有能量，或者你觉得合适的时候，也能够像故事里的那只鸭子一样，转身去看一看它，然后跟这位老朋友说声嗨吧。然后呢，大家还是可以继续一起去度过充满挑战的每一天每一刻的。这也是想要用不一样的方式和你聊生死的播客节目《医院清单》，我是 V C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。